0: 生活上有没有遇到什么有趣的事呢？在今天，我们的女生悄悄话 （Women Whisper） 邀请到了我一位上海的好朋友。我们相识的过程是还蛮奇妙的，等一下可以来说说。我们先欢迎 Audrey， h i 大家好。嗨 ，Audrey， 呃、uh, ，Audrey 现在人在上海哦。然后呢，我们想先请 Audrey， 呃，跟我们做一下呃他自己的自我介绍，好吗
1: ？好的 ，Christine， 谢谢你今天邀请我来参加你的这个访谈节目。嗯<笑>、uh, ，其实我是第一次参加这样的一个形式的节目，嗯
2: 哼
1: ，所以其实还是蛮荣幸有这样的机会，也很感谢你。呃，把这个时间交给我来跟大家来沟通嗯。
2: 嗯
1: 哼，呃，一些关于女生的话题。我现在呢在上海是做一名律师，嗯，主要是做争议解决这块业务的。呃，就是主要是做出庭这方面的。那在一些国家和地区呢，会把这种专业称作是出庭律师或者是大律师。不过我们会比较通俗的介绍自己，就是做诉讼或者打官司的。<笑>嗯，我做这个行业大概有七年时间了。虽然就是一直在上海呢，但是，嗯、呃，不知道如果熟悉口音的朋友会不会能听出来我有比较明显的这个东北腔。嗯，其实我很羡慕 Christine， 她的普通话特别好，国语讲的特别好，特别<笑>特别标准。<笑>但是很多人还是能听出我的口音。嗯，那我和 Christine 呢，也是因为一个。案件啊，因为一个案件相识的，嗯，那我更愿意相信我们这个相识的过程是上帝的一种奇妙的安排， I mean. 至今都觉得非常的奇妙和感人。嗯、啊， mm -hmm. 那我们在这个案件结束之后呢，也始终保持着联络。今天呢，也有幸来参加 Christine 的这个节目，非常开心。嗯，我我觉得 Audrey
0: 他就是一个专业人士的代表。<笑> Audrey 很棒，他真的对你的评价。呃、<笑>在过往的过程当中，我我真的是因为在呃就是在诉讼上面、哦、我其实真的是有了 Audrey 这样的一个天使。要不然，其实刚好因为疫情的期间，我没有办法到上海，其实就是委托，然后全权交给 Audrey。那其实我们在这一直等到整个案件都已经结束 close 的时候，哎，我们才彼此相认，<笑>就就很很特别的一个缘分。那我我发现 Audrey 也真的是在。就是他有外表的这个一个专业形象，然后呢，你在跟他谈案件的时候，他真的就是很清晰的头脑，就拎得很清。就是那个清醒的头脑，就是都会让我觉得我，我我是不是有点太太太随便了这样子？可是，在之后呃，整个案件结束之后，呃，我除了我很感谢他之外，也包含就是跟他也聊到了一些呃生活上面啊，我或者是我们生活上呃的一些小事情，就发现哎，其实还蛮合拍的。所以认识 Audrey 是我，我必须说哈，就是我二零二二年的一件事情是是很意外，但是却后来想想是非常感恩的一件事。
1: 嗯
0: ，谢谢、Audrey ，谢谢
1: Kristin， 对我这么高的评价，<笑>
0: <笑>是哦，是哦，对。其嗯、呃，待会再聊聊我们啦，哈。不过我们想把我们的焦点先放在 Audrey 身上 ，Audrey， 我们想问问你。嗯，你有没有欣赏的一位女性呢？然后为什么会欣赏这位女性
1: ？哦，这个问题、嗯、哦，因为我们是有一个有一个主题是女生悄悄话，是吧？嗯、是的，所以要谈一个比较欣赏的一个女性。是的，其实我觉得这个问题<笑>对我来说还是蛮困难的，因为、嗯。其实我们在我们了解历史、看文学作品的时候，会有遇到很多，会了解到有很多非常有才华、非常有人格魅力的这样的女性。如果说非要讲出一位来，嗯，其实我觉得他们每个人都有非常强的一个人格魅力，也非常有他们的个人独特之处，还是比较困难的。不过，回归到我的专业来讲。就其实我们法律方面的专业人士会有几个，大家普遍上认为是比较有人格魅力、非常值得我们欣赏或敬佩的这样的一个女性形象。其中有一位就是，嗯，前不久啊，应该去世不长时间的一位美国的最高院的大法官金斯伯格。哦，这个人非常传奇。对，当时他去世的时候，美国的很多女权主义啊，还有包括自由主义的人都到街上去悼念他的去世、嗯，那个形式和规模就有点像前一段时间去世的大陆的一位元首，嗯啊，曾经的一位国家主席这样形象，喜、呃、这个他在去世的过程中，嗯嗯的那个规模、嗯嗯，所以当时的人、嗯，当时很多人是受益于金斯伯格的他的一些。关案件的一个观点，嗯哼，包括他所主张的这个平等主义，嗯还有一些其他的他对经济方面的贡献和观点，有很多他做出的一个案件是在美国司法历史上非常有重要意义的，嗯那我觉得他不管是他个人来说，还是就他的人生履历啊，因为他是一个非常著名的学霸，嗯对，而且从他的一个个人经历，他曾经。三次患上不同种类的癌症，嗯、然后呢，他战胜了病魔，嗯、然后又回归到工作岗位、嗯，一直到去世，他都在这个岗位上，作为他法官的一个职责，嗯哼，专业的来履行自己的这个职务，嗯哼，我觉得他的很多精神都是常人没办法超越的，嗯哼，那他有一些很多的案件，呃，比较著名的，像这个美国联邦诉弗尼亚军事学院的一些平等保护案。还有联邦政府诉这个某个律师的内幕交易案，嗯，他对这些案件的一些法庭建议，还有他提出的意义，嗯、都推出了这个推动了美国这个判例法的发展，嗯哼。所以呢，我也有很有很多时候有一，有些我的学生啊，他会问到我说，你有没有很推荐的，嗯，可以阅读的一些基本基础的，嗯、类似于。人物传记的这样的传记类的作品可以读，嗯嗯、其实我也蛮推荐，嗯、呃，其他人就算不是学习法律这方面专业的人，嗯、也很推荐大家去了解金斯伯格法官他的生平，他的一些案件。那除了他之外呢，我们我们这个领域里面也有一些非常有、嗯、有这个人格魅力的女性，嗯、比如说。有一个黎巴嫩裔的国际法的一个律师叫艾蒙、
2: 嗯
1: ，他有名、嗯，一方面是因为他在国际法院上面做了很多案件，还有一个原因是他是美国一个好莱坞演员的妻子，嗯，这个好莱坞演员应该叫特鲁斯，嗯嗯
0: 哼，是的，是的呵呵，所以他就因为自己
1: 的，嗯、因为自己的丈夫，嗯。呃，也是算是出了一把名，但是我们很难界定说是他们彼此成就，还是说某个人蹭了另外一个人的名声。嗯<笑>，但就从他自己个人的很多呃经历上面来讲，那他也是一个非常有胸怀、<笑>非常有眼界的人。那他的一些作为都已经超越了国籍和种族这种界限。是，所以呢，我认为他也是一个非常值得我们。敬佩的，非常也是我个人非常欣赏的一位女性。嗯，那也很难界定说每个人可能对他们不同的呃这个心里面的女神有不同的看法。嗯，没错。嗯，那从我的角度来讲呢，这两位于我而言是一个比较有标杆性的这样的一个女性形象吧。嗯。嗯当
0: Audrey 在分享她心目中欣赏的这两位女性的同时，其实她刚好就是也很符合她呃她的职业哦，所以这是她的专业，所以很呼应的在呃担任这样的律师，尤其是女性。这样一个专业的一个背景，还有专业的人士之下，他们要去为一些人，或者是为一些呃 case 一些呃案件去做一些 fighting， 去做一些呃努力的时候，事实上，以女性的角度来讲，是真的很不容易。那刚才 Ori 跟我们分享的这两位女性，尤其是这两位律师哦，让我们感觉是特别的崇高，嗯，心里面觉得很很尊敬他们。<笑>
1: 做出的很多事情呢，就是让很多不幸的人能够有机会在阳光下享受。其实很多常人来说是平常而普通的生活，嗯嗯、但是呢，这些生活对他们而言却是非常难得的。嗯，那他他这两位女性这样一些努力，能够让那些本来生活在嗯呃地在被压迫的这种地域地域性的生活的之中啊，能够。回归到我们常有的状这样的状态，有时候我们就很感慨。嗯、其实，对于一些我们习以为常的很多自由、平等啊、嗯、安全的环境，但对另外一群人来说却是奢侈的。是是，嗯
0: 。当 Audrey 在跟我们这样分享说，待会我们可以再来聊聊他实际担任这个律师的这几年以来，是不是有一些特殊呃印象深刻的事情可以再跟我们分享？不过第三个问题，我想再问，请问一下 Audrey。嗯、呃，当你在独处的时候，你会喜欢做什么？然后为什么会做这些活动？是不是呃有特殊
1: 的原因？嗯、呃，其实独处对我来说还是非常珍贵的一段时间、嗯，因为其实我们现在社会节奏很快，嗯，那大家都是被推着走的这种感觉，尤其是外出之后，跟其他的朋友一起或者工工作的同事一起。对接工作的时候，有的时候自己想慢下来，那都很难说要跟随自己的这种节奏。嗯、那但独处的时候呢，就是一个非常好的可整理自己、输出自己这个时间。那我在独处的时候呢，一般也会做这两件事情，就是一个是整理自己，一个是输出自己的想法。整理自己呢，我一般会写一些东西，嗯嗯嗯、就比如说有的时候会。给我的一个朋友写信、嗯，我有一个关系非常好的一个朋友、嗯嗯，但是我跟他已经有七八年的时间没见了啊、嗯哦。我之前跟他关系特别好，是，其实我觉得可能和我们的关系很像，嗯、因为我这位朋友是我大学的时候的同学，嗯、然后他在毕业了之后呢，他就去德国留学去
0: 了。哦，了解，嗯哼
1: 哼，对，所以就是好长时间都没有见，不过。嗯我们有一个非常好的一个一个维持友谊的习惯，就是我们会定期的通信。嗯，嗯我和他通信大概都有六年六年左右的时间了。嗯，那在写信的时候呢，其实就是一个我独处的一个过程。嗯、我就会把我最近这段时间的生活呀、嗯、我的工作呀、嗯，还有我目前的心情啊，都会整理一遍给他。嗯，像就是像说给我自己听一样，嗯、就是说给他、嗯、写成信来给他。那有的时候我也会过一段时间回读一下自己写的这些信写的一些文字嗯，嗯
2: ,嗯
1: 那也也因为这个过程感到非常的感慨，说当时、嗯、哦我会遇到那样的问题，会遇到那样的困难，嗯哦、我当时我在做那样的事情，嗯嗯嗯，所以呢就是写东西是我一个输出自己也是整理自己的过程、嗯嗯，那除了写东西之外呢，我可能还会。做一些运动，那这些运动也都是自己一个人的运动，嗯、不像、嗯，呃，有有一些人会喜欢打球什么的、嗯。我这种运动就比较像，看起来比较孤僻。有、嗯、的时候我会自己一个人散散步，嗯、<笑>或者是骑一个自行车啊，嗯、就在街边闲逛一下这种形式、嗯。有的时候会边边边听听听音乐，然后边骑。骑车或者走路什么，不过好像很危险。我记得我当时去台湾的时候，骑<笑>、嗯嗯、车就算骑自行车也是需要戴口头盔的那种。对对,对呵呵，没有硬性规定
0: 的、啊，<笑>但是我当时对还是希希望说能够注意安全了、啊。对，<笑>是
1: 是。嗯、呃，那个时候我、嗯、我就觉得很诧异，我说骑自行车还需要戴头盔。嗯、那我当时跟一个朋友在交流，他这样这样跟我讲，我以为只需要带骑摩托车是或者骑机车是那种电动的机车才会带摩托。他说，呃，骑自行车也是需要带的，<笑>所以我觉得还是，嗯、呃，蛮蛮诧异的。如果说大家骑行的技术没有那么好，嗯、然后呢路段又比较复杂的我还是不建议大家边听音乐边骑车。是是是。是
0: 嗯，那想问问看 Audrey， 嗯，因为刚才有提到说，其实你是身为律师哈，然后也已经职业了一段时间之后，好想知道，就是在在踏入这一行的时候。呃，从你踏入这一行的那个时刻开始，哈，当然可能初初阶段是比较陌生，一直到现在比较很熟人之后，有没有哪一些甘苦谈，或者是你觉得印象很深刻的，可
1: 以跟我们分享呢？嗯，就是这个话题應，应、嗯、该嗯，我们想讨论就是做律师的一些苦衷，<笑>或者是有一些。高光的时刻是吧？这样的、uh, 类似这种的经验什么？对，其实我进入这个职业来讲，时间也蛮久，嗯，但是也不是很久，哦、就是属于一个，呃，既不长又不短的一个时候。所以我现在谈的做律师的甘苦，可能已经和我当时进入行业的时候，嗯、或者是跟再往后，嗯，又有不一样、嗯。那所以我今天。分享的时候，其实也是一个整理和输出自己的想法的过程。可能我再过一段时间我，我在想，我那个时候的对律师行业的感受可能又不一样。不一样。不过就现在来说呢，对，就现在来说，我觉得做律师其实没有特别的苦，就是没有什么是很苦的那种感觉。嗯哼。但是我不是说做律师这个行业是不会遇到困难的，这个不会的。不代表说不会遇到困难、嗯，当然，
2: 嗯哼
1: ，其实对我们来说，每一个案件做每一个案件都不是那么容易的一个事情，嗯，因为我们可以从当事人的角度来想一个事情啊，他如果说这个事情他要找律师来委托律师来来帮他解决、嗯，那多半就是这个事情靠他自己，并。不能 handle 了这个这个、嗯、这个问题，嗯嗯嗯，或者说他可可能没有时间精力来解决这个问题，嗯嗯、他本身已经心力交瘁了，已经有很多很多事情要处理了，那这个事情对于他来说是额外的，没有时间和精力来做、嗯，所以他需要人帮助他来把这个难题，我们可以把它默认默认为是一种难题来解决掉。嗯
2: ，
1: 那本质上这个难题却不是一般人能解决的，嗯、所以说。做案件是不容易的，是会遇到困难的，没错。嗯，但是其实这也是我当时进入这个职业的一个初衷、嗯，也是我热爱这个职业的一个原因吧。嗯,嗯因为我你可以可以用这种角度来想了、啊，因为律师他解决这个问题，那如果一旦他能帮助当事人解决这个问题，那我觉得这是一个比较有成就感的一件事情，嗯、就会觉得、嗯、哦自己。自己的专业是有价值的，嗯，就会觉得能帮帮别人解决一般人所解决不了的问题，自己是很有成就感的，
0: 嗯
1: ,嗯那么就算嗯、呃，但是我们说很多案件不是按照我们自己的意愿来走的，没错。很多时候这个事情是会因为很多很多原因是，是吧？根本就没办法解决嗯，嗯。但是其实在这个过程中，那我们是很。很幸运的，我们的案件其实最后还是达到了 OJ， 呃，不，到达到了 g r e 你的预期是是。是<笑>我们这个的案件还是还是比较圆满的，我很感恩上帝把我们这个案件能完全的解决掉。但是有一些案件却并不是
2: 这样，明白
1: ？他、嗯、没有解决。不过在这个过程中、嗯，我们也给当事人提供了很多的帮助。对对，在那个时刻呢，那我们能够设身处地的。能为当事人着想一些，他自己的利益，像一个战友一样嗯，嗯，让他度过了一个非常难熬的一个时间，嗯，也许他没有在这个案件里面获得他想要的东西，不过他获得了案件之外的某些东西，嗯，这个时候其实作为律师，我觉得我也很欣慰是，也会觉得自己是有价值的，嗯，给别人提供了帮助，嗯，所以这是，这可能是一个、嗯、很多人想。想达到那种职业理想吧，对对或者是一种成就感、
0: 嗯，一
1: 种职业方面的、嗯、对这样的感觉。对，所以我觉得回到我们刚才的话题，我觉得做律师其实并不苦，嗯，真正苦的应该是当事人，嗯、应该是那些经受这些案件的人，嗯，就是不管一个律师多么的勤勉尽责，我始终觉得律师始终是一个局外人的角色，嗯嗯哼。局外人，嗯、mm -hmm. ，就像，就像鲁迅先生，鲁迅先生在小说里面写的一句话，叫人“人人类的悲悲欢不能相通”，嗯、mm -hmm. ，这种感觉，嗯
2: 哼
1: ，就算是一个律师，很理解当事人的一个心境，对、mm -hmm. ，可能会感慨，会同情，对、mm -hmm. ，会觉得，哎呀，他遭遇了这些事情，我真的觉得很心痛，
2: mm
1: -hmm. 但是能感同身受的感受到当事人心里的苦。是很难的，是是，嗯，那有的时候律师又不能过分的感性，因为感性会影响判断。没
0: 错没错，那律
1: 师又要做一个冷眼旁观的人、嗯，要始终做一个理性的这样的角色。嗯哼，所以我在考虑这个时候呢，还是想到是不是因为做律师这个职职业的原因，嗯、做的久了会觉得、嗯。人变得有一些麻木哦，那、oh, okay. 随着职业职业生么职业时间在不断的增加,、嗯、增加，可能再过一段时间，嗯，我对对当事人的这个苦、嗯，感知能力可能会变得更弱嗯、oh, okay. 所以就算是这个职业本身，还是说当事人所面临的这些问题嗯，嗯，就目前的我来说，嗯，不仅。不仅说是，并不能很明确的感觉到苦、嗯，但是呢，也不是说完全就没有任何的感觉，嗯嗯、这样说可能听起来有一些矛盾，<笑>就是在处理这个工作的过程中，<笑><是><笑>遇到困难，遇到困难可能会去直接的面对它，去解决它、嗯，会觉得处理工作中遇到的很多问题、嗯，不如我们自己预想的一些问题是。有些习以为常了，也会淡化一些当事人的情绪对我们的影响。嗯，在这边我也想跟
0: Audrey 分享，也想跟所有听众分享。事实上，从刚才 Audrey 在分享的这些过程当中。其实你们可以知道 ，Audrey 其实是一个心很软的人，呵呵他其实是一个感同力，或者是同理心是很强的人，对。可是因为他的职，他他这样的一个职责，然后包含他对案件啊和各方面一定要很很斟酌，而且是很慎重的去判断，所以他其实把他自己的情感的部分其实是收蛮多的。那这这也其实让我看到 Audrey 很可爱的一面，也就是说，其实他的人本来就是一个暖暖的啊，就是一个很。很很很能够感感受别人的那种呃那种那种感觉也好，对各方面也好，他是其实是很敏感的人。可是，在工作上面的话，他必须要呃 win the case，、哦、他赢了这个就是要帮当事者去赢了这样的一个 case， 所以他其实也要做一点点呃就是收的部分。不过我,我相信 Audrey， 我觉得这个时间长久不会的，因为因为你还是一个很温暖的人，我我相信这从骨子。里面你就是一个很温暖的人，所以你可以感受得到，不管是什么样的当事人带领带带什么样的 case 来到你面前，我我相信你还是会有很多温暖的那一面，然后呢，也同样可以把你这个律师的这个职责做得很好的，真的就是以我是曾经是当事人为来来说的话，<笑>很有说服力吧。<笑><笑>
1: <笑>嗯，那敖水、哦、可以跟我们分我在<笑>我在和你相处的过程中、嗯，可能有的时候并没有明显的表现出在遇到困难的时候一些，就是我可能会站在安抚的角度上面来跟你冷静的分析过程，是但是其实这样我的情绪应该我回忆起来还是有波动的，嗯、还是有波动的。嗯哼哼
0: 对 ，Audrey 真的是展现的很专业的那一面，所以也让我相当的佩服。对我觉得这个就是他的沉着跟冷静。那因为他知道，如果呃稍有不慎，可能就会一点语言啊，或者是说一点点的消息的呃，怎么说呢？去拿捏啊、呃，怎么样去传达，怎么样去表述现在的这个真实情况？如果稍有不慎，其实可能就会让听的人完全是不同的方向。对不对？<笑>对
1: ，嗯，这样是这样的，完全就是这样
0: 。<笑>是那 ，Audrey 有没有有没有特殊或者是印象深刻的 case 可以跟我们分
1: 享呢？啊、呃，其实我<笑>、哎，这个问题其实也蛮<笑>蛮蛮难回答的，嗯、因为我恰好前一段时间、嗯、我也在准备我，我、嗯、算是有印象深刻的案子，把它报到、嗯。嗯评职称那个系统里面，因为我今年在面临着评评职称这样的一个过程，我不知道台湾有没有这样的、okay. 这样的一个晋级的东西吧。Mm -hmm. 所以那个时候我也想了好久，也没想出来什么，就是勉强选了两个比较有代表性的案例， mm -hmm. 也不能算得上是印象深刻吧。Mm -hmm. 那既然今天。今天你你问到了这个问题、嗯，我可以给大家讲一个，算是一个比较有意思的案件吧，嗯、也不是不是那种印印象深刻，就是比较有意思，可以分享给大家当个笑话来听了。好啊，好啊，好啊。好啊<笑>这个案件呢，是是一个关于房屋买卖合同纠纷的案子，嗯、就是一个买房子的买房导致的一个分歧。嗯哼。因为中国人，中国人买房子是一件很大的事，就是举是举六个钱包来买一套房子这样的一个现状。我、哦、不知道台湾是,什么样是一样的，一样的，一样的，<笑>一样。对，而且在买房的时候，一般都会有一个特殊的用途，比如说要啊呃学学区房，帮孩子换一个学区了，孩子要上学，要、嗯、要选一个学区的地方买套房。或者是要准备结婚，呃，给给给子女买一套婚房这种，嗯，那所以这种特殊目的他就很讲究地理位置，讲究风水嘛、哎。对对对对对。那在我这个案件里面呢，他其实事实是这样的，就有一个中介介绍我的当事人，买一套交通和配套都非常非常齐备的一个楼盘吧、嗯，就是看起来还很不错的一个楼盘。然后我的当事人呢也很满意，他就想买下来给他的儿子做婚房使用，嗯。嗯就和签就是和这个开发商啊，房地产的开发商签了这个合同，嗯、交了定金，准备开开心心的准备要交房了。嗯、但是时间时间过了一段时间之后啊，他就在周围转的时候，发现这个楼盘附近有一个火葬场。嗯这样就很尴尬了，就和他自自己的想法就很不符了、嗯，因为他准备要买个婚房呢，就觉得很不吉利。旁边有个火火葬场、嗯，这个时候他就问那个中介，他们之间就发生了争吵。这个他就问中介，为什么他明明知道自己要买婚房，还要隐瞒这个事实然后旁边有火葬场，没有告诉他。对
2: 对
1: 对。那中介呢，又又觉得那个火葬场的位置离你的这个楼盘的位置不是很近啊？什么？双方就。哦就各执一词嘛、嗯哼哼，然后我的当事人就不想付尾款再买这个房子，嗯、哼哼因为他只交了定金，没有付全款嘛。OK，、啊、然后这
2: 个
1: 时候、嗯，中介和这个房地产开发商啊，这就,就要求他过来，要求他支付违约金了，因为他没有按期的办理交房手续什么的。嗯
2: 哼
1: ，然后之后呢，我的当事人就被诉到了法院，这个时候呢，其实我的当事人。在没诉到法院之前啊，他还觉得这个事情无所谓了，可能两边就，呃，就算了，因为他那个定金也不准备要的嘛。
0: 说说
1: 嗯哼。对他，他到被诉到法院了，才遇到这意识到这个事情的严重性，然后才找到我们、嗯、说：“哎呦，我被告了，这怎么办？嗯、我原本以为我买了一个火上场付的房子<笑>，我是吃亏的，是是。然后结果现在他们把我告了，让我支付违约金什么，啊、就觉得很,很无助。哈、嗯、
0: 哼
1: 。对。”然后呢，我们接手的这个案件呢，就比较这个案件其实比较明确的，嗯、因为法院是没有办法认定这个中介和房地产开发商构成欺诈的。哦，这样啊、呃，所以我们当事人就比较冤屈。嗯、哦
2: 、哼，
1: 对，比较冤屈、嗯，他就在我们的一个调解下支付了少部分的违约金，这件案子就对方以撤诉来告终了。哦、对方就撤诉了。OK， 哦、oh, ，所以他
0: 房子最后也没有买成嘛，对不对？
1: 对对对、啊，没有买成，然后还被折了，折了一部分的违违约金和定金，啊、所以就是他非常失误的一
2: 件
0: 事情。哦，哎，所以这个当中其实也还是蛮奇妙的、哦，就是有一些巧妙的地方变成是呃，可能当事人他认为说他是就是很很，就是他他认为他是站得住脚的，对对对不对？可是没想到，对对对对啊、没想到，其实，在合约上面的话，法律是看合约跟看证据的，可能这方面他可能忽略了，然后就纵观下面他没有考量的很清楚，就就可能造成两方面的不一样的这种想法。哦，原来是这样子，嗯、对，其实是蛮有意
1: 思的，和我们呃正常的常识的判断不太一样、啊嗯嗯，比较有出入的地方。没想到自己买个房<笑>遇到了这样的一个问题。哎
0: ，啊，不过这个真的是提醒大家，因为。买房子是一件很很欢乐的事情哈、哦，而且一定都是有目的性的。就像刚才 Audrey 跟我们分享的，它一定是否 for, for something purpose， 一定是有特殊的意义或是特殊的目的，你才会去花这么多的钱去买一栋房子。然后结果没想到，才后面的已经付完定金之后，然后可能再来转来转去，才发现到说，哎，有这样子一个不太，就是台湾人讲叫做嫌物设施，就是嫌弃的嫌。对、嗯，然后这个是物件的物，型物设施，好比说，就是刚才我们这个 case 提到的火葬场啊，或者是呃，像有一些是宫庙啊，可能它是宫庙嘛，它就是会烧香啊，可能就会有空气污染，那或者是有的人对于像。医院他可能也比较比较反感，对，就是有这些闲物设施哦，或是像加油站，对他们都会觉得说，哎、欸，这个可能都不是很好的很好的邻居，他们就会尽量避开。那当然，可能中介他在呃担任这个专业的时候，他要卖这个房其实是要有提前告知的。不过我觉得这件事情哦，两、呃、个人然、啊、后就是彼此双方哈，甲乙双方真的都还是要多多一份心眼哈，这样看起来。那对的，是的、嗯，尤其
1: 是在买房的时候，对，要更谨慎一些，否则就是亏损巨大。<笑><笑>啊，这真,真的是，哎，这其
0: 实也是一个很蛮奇妙的好我我其实也觉得蛮特别的。不过这样听起来，我我很想问问看 Audrey， 就是当你们在接 case 的时候，你们在接案件的时候，这个案件的难易度有没有就是哪一些因素，然后呢可以来作为判断？
1: 嗯 ，Kristin， 我觉得你问的这个问题其实是很专业的、嗯，就是可能是因为你确实是经历过这样的诉讼，<笑>会有这样的感觉，会问到这样有比较专业的问题、就是就是。其实这个也是很多当事人疑惑的地方。有的时候，很多当事人他要纠纷的时候，他第一想到的可能是要找律师来问一问。嗯、但是，一般情况下，我们都不会。直接的，就除非是很小很小的事情，嗯嗯,嗯，就如果说他真的是遇到了很大的纠纷的时候，我都会，我们都会建议他来现场，来律所啊，包括来他所在的地方，哪个哪个地方方便方便都可以，一个地进现场的一个面谈。Oh, 那有的当事人可能他、嗯。就觉得没有这样的必要，或不没有没有这个太大的欲望，说要到现场来进那个面谈、嗯。他只是想说，我先问一问啊什么其实这样的想法是比较有误区的、哦。对，因为在你这只有在微信里面，你只有面谈的过程，才能律师判断出你这个案件的痛点，嗯、这个案件的难度，嗯、这个案件会用什么方式来进行处理、嗯，或者是其他里面有什么细节需要再进一步挖掘和沟通。在微信里面就是发短信啊。发发一些语音啊什么的，根本不没办法把这个事情搞搞清楚、嗯嗯嗯。那判断案件呢，有几个因素其实是可以参考的，但是也不是那么绝对。嗯嗯,嗯。那第一个因素就是案由，呃、嗯，案、嗯、由是我们行业的一个专业名词吧、嗯，类似于就是一个什么类型的案件。嗯、这个案由，一个案件里面可能涉及到好多好多个法律关系。是是,是。如果涉及的法律关系越多的话。那就是他可能涉及的案由越多，那这个案件其实就越复杂。嗯、然后呢，再看就是当事人啊、呃，当事方，有几方当事人，嗯、比如，呃，来找找到我来要进行案件委托的，我这方当事人的情况、嗯。然后还要了解对方当事人的情况、嗯。那还有一种情况是双方都有很多当事人的这种案件，嗯、就比如说原告方有很多很多的当事人，嗯、这种案件呢、哦、就叫。叫群体群体性纠纷
2: ，
1: 好好好好，这种案件呢，呃，处理起来难度是很大的，而且还存在一些舆论的压力。嗯，那对方呢，可能对方当事人也有很多，那涉及到当事人越多的时候，这个时候联系到上面上面一个要素，就是案由法律关系会变多。对对对,对，嗯，这些就这样的话，就是案件难度会比较大。然后呢，我们可能会跟当事人来聊案情。案情的话，如果案件时间长度、时间跨度是越大是，主要事件越多、嗯，牵扯到的这些问题越多，涉及到领域越多的话、嗯，那这个案件也很很理很理理应的就是会复杂很多。嗯，
2: 嗯
1: 那涉及到的涉及到了领域，然后呢会有不同的争议。焦点，那案件的标的，标的呢，就是其实就是数量，嗯、就是你主张多少金额呀，嗯、对方欠欠多少金额，涉及到多少赔偿
0: 金啊、哦，这个数额就叫案件标的。
1: OK，、哦、这种、哦、还有目前掌握的证据情况，我们可能也会了解，有的时候会让当事人过来带材料，就你现在手里有什么证据材料？嗯嗯嗯，这些呢也是会影响到案件的呃难度。嗯还有一个呢，就是我们也会了解当事人的一个诉求，嗯、因为诉求是和不仅是和这个这个案件本身挂钩的，其实也和谈判空间挂钩的，嗯，就有的时候如果说，嗯、呃，双方之间的这个诉求差异太大，那谈判的时候能解决掉这个纠纷的可能性也很、哦、也也会越小，嗯哼,嗯哼，然后当事人如果说。对案件的诉求有一个离谱一些的想法，<笑>离谱是什么呢？就是跟、呃、跟法律也不沾边、呃，跟合理性也不沾边的时候、呃，那这个时候这个案件就不仅没办法达到他的诉求，呃、还有可能导致败诉这样的结果
0: 、呃。因为光要
1: 跟这个当事人沟通就很困难了
0: 。对对<笑>对。对对
1: 这些一些比较简单的一些判断的要素。嗯、那比较简单的来说呢，一般行政案件和刑事案件都比民事案件的难度要大，哦、比普通的民事案件难度大。
2: 嗯
1: 、然后涉外案件呢，会比国内的是就是呃国内公民之间的案件难度要大。嗯、标的大的案件呢，比一些标的小的案件难难度要大、嗯。这些简单的一些判断。哦，你你说的“简单”两个
0: 字。很不简单呢、欸，<笑>你这个 Audrey 可能<笑>呃忽略掉了抽象出来的几个维度吧，<笑>因为在我听来这是太抽象，而且也太复杂了，所以。不晓得听众朋友有没有跟我一样的想法哈？那当然，其实我们任何人都不希望哦，可能呃要去解决的事情必须要透过法律来解决哈、哦。如果不用走到这一招的话，其实我们都希望说，哎，可能就呃你你你说好，我说好，那那就成了。可是呃，事情不是这样子的哈。有时候人也不是这样处理的，往往要走到法律的时候，真的就像要找到 Audrey 这样的一个很专业的律师律师。那尤其是他在帮我们。做分析判断的时候，不管你是不是当事人，或者是你你现在只是一般的听众，一定要有具备简单的法律常识。好，那这个其实是帮助你更能够快速的去理解律师他所说的语言。好，因为他他的专业知识够的时候，那再来他输出给我们的民众听的时候，我们其实如果我们有一点法律的基础在，好，或者是我们赶快去脑补一下这些。我们就会发现，哎，可以赶快跟上这个律师的节奏。其实这样子两个就相辅相成哦，两个人合作起来其实会更更有效率，而且更能够呃一致性的去沟通的。不过我们我很想知道的是，像担任律师的感觉哈、哦，有时候会不会就是有一样子这样的一个一个光环啊？呃、不是光环，他好像就是会有一个习惯性对一件事情的切入点剖析，可能都会以律师的这种角度，很正义方啊，哈，或者很理性方面去
1: 去切入判断。Audrey， 你你会吗？其实这个思维方式是很很受影响的。说实话，就是在工作之中养一些职业习惯，嗯、对会对自己在生活之中的一些看到某些现象的这个视角啊、方向啊，是会有比较明、嗯、明显的影响的。嗯嗯嗯嗯、但是，其实我觉得这种影响不是很好。就是我想做任何一个职业，嗯、是做律师也好啊，做记者、啊、做医生、做教师啊，都不应该。局限在自己的这个职业里面想问题，我觉得那样会非常的片面，哦、会很狭隘。嗯嗯，就有的时候，有一些人啊，会把自己的这个职业凸显的，呃，是非常非常有一种非常明显的一个职业痕迹。那有的时候我们会把这种、嗯、这种现象称作职业病嘛？啊，对。因为我也听说过，<笑>有一些人有这样的职业病，比如说有的医生啊、护士啊、嗯，会在家里面。嗯给他区分清洁区，然后污染区，然后如果小孩子不小心在<笑>在家里面不小心把这个污染区的东西带到清洁区，他就会暴怒，<笑>对，种
2: ，会有这样。
1: 然后有的时候，因为我我我我其实有家人是做教师嘛、嗯，那我我觉得他其实也是
2: 有一点太多的。小
1: 的时候，我们这些小孩都很、嗯、很害怕他、嗯，就是有的时候他会。你一一直是以一种授课的一种姿态和、uh -huh. 和家人和朋友或做对话、uh -huh. 就流，他其实本身是没有意识到的， uh -huh. 那就是他职业里面形成的一些习惯， uh -huh. 会有这样的这个感觉
2: ， uh -huh.
1: 这样这样有职业病的人，其实他是他是很忠于也很自豪于自己的职业的， uh -huh. 我觉得这种这种这种态度其实是很好的，是是，但呢有时候呢，他这种偏执也会把自己困到，就自己的职业里面， uh -huh. 他就有的时候会。失去一些从别的视角看待问题的这样的能力，嗯,嗯,嗯他就会有一些就是标签化的认识。嗯,嗯那其实很多人如果不了解律师行业的人呢，嗯、也可能会把律师进行标签化。就、嗯、有的时候，嗯、呃，有一些朋友初次见面的时候，他可能会误认为我、嗯呃、应该很会吵架，很会下班，<笑><笑>真的是标签化然后如果说。对，有的时候，如果说两个、嗯、两个都是同样做律师的人谈恋爱结婚，嗯，他们会觉得那你们两个人是不是每天都在打辩论赛，<笑>就每天都在开庭这种感觉？太有剧情想象了吧？<笑>对，就是这样的标签会很明显的在生活之中存在、嗯。其实也是因为我们对其他职业不了解，会产生误会这样的。那历史、嗯，历史可，嗯，可以说也是多种多样，什么样类型、啊、什么样性格的都有的、嗯。所以我不想给自己贴上这样的标签、嗯，那我也会试图避免自己被这种职业习惯困住。是，就是有的时候，我们如果一旦以自己自己的职业习惯习惯来先入为主的判断什么的时候，我们就可能错过很多可能。嗯、就有的时候。一些失误或者一些错误会导致一个伟大的发明存在，就像我记得好像青霉素，就是因为一个实验的错误，然后一个一个东西混到了培养皿里面，然后又发明出这么伟大的青霉素，挽救了无数人的生命。所以我感觉上是这样的，就是有的时候尽量以一些其他职业的视角，或者多了解、多读一些其他专业的领域的知识啊、东西啊，会。比单独困在自己的职业习惯里要好很多。嗯，我我好喜欢 Audrey， 在每次
0: 听他的观点哈，就是你呃问他一些事情，他提出来的或者他所回答的观点的时候，我我好欣赏他，真的，因为他的观点<笑> perspective， 他一定是很真的真的，他他不会是那么单一向面的，就是单一个面向去回答，他一定有。纵观的几个部分之后，知道我，我觉得这个这算不算职业病呢？我我我觉得你已经跳脱了当律师这个部分，因为我我我认为这个是在哲学的思想跟你在思考逻辑上面，我觉得是应该更高一层的。对，真的是，真的是很棒，尤其是<笑>对你,你，你，你举的例子也很好，我真的也觉得啊，难怪你会就再去教教教书哈，我觉得真的是太好了。对，包含像说呃，每一个人的职业，他可能都会有一些职业的痕迹，那就会被标签化。可是你又举到这样的例子的时候，就会想到，哎，其实我们更宏观的来看，每一个人其实都会有各各个不一样的空间想象，那不要被一个事情给局限住了。其实局限。建筑之后，你很多方方面面都会被绑住，就会被锁死了，那就很可惜。对，就很多的东西是可以去多接触，然后多去尝试的，产生这样的好奇心，太棒了 ，Audrey。太太喜欢了<笑>，谢谢你，谢谢你的评价，谢<笑>谢<笑>、哎。我没有意识到我,、嗯、我没有才华的，<笑>是啊，啊、哦，对，讲到才华这件事情 ，Audrey， 等一下一定要在工商服务，就是就是推荐我们的这个来宾的专栏的时候，一定要稍微多。琢磨一下，呃 ，Audrey 的文笔也写的很好哦。他对一件事情，或者是呃他身边的一些感悟啊，他会把他随手写下来，而且他也会去发表他的文章。所以我读了之后呢，嗯，感觉就是图文并茂，然后感觉到就是这个写这些文字的人，就写这个文字的人，他是一个很有深度，而且有。有有很热情的这个心里面的这个东西哦，它其实一直在燃烧着。那透过他的文字，你也可以感觉到他对生活的感悟也好，或是对一些事情，我觉得他都是很很认真的，对，很认真的去分享，很认真的去去看待。所以 Audrey 最后就要邀请你来跟大家说，就是哎，如果我们想要跟 Audrey 就是呃，就是请教或者呃有关于在律师方面的专业问题的话，我们可以怎么找到你呢
1: ？我们一般都是通过微信来联系，我不知道台湾的朋友应该用微信比较少，嗯，应该用用 line 比较多,多
0: ，嗯，对对，<笑>很懂哦。<笑>
1: 对对对，不过我我现在是有一个微信公众号，在写一些文章什么、哦，然后定期的会做分享。嗯,嗯,嗯但是说实话，也有一段时间没有更新了，因为工作比较忙，嗯、再加上这个各种各样的原因吧、嗯，有的时候可能自己比较泛滥。其实我比较欣赏更新斯，他能。把自己这个这个栏目一直做下去，其实是很需要坚持的毅力的
0: 。<笑>怎么绕
1: 了一圈又夸我了？现在是你的工伤时间嘞、欸，<笑>跟大家说说你我就是因为有<笑>有,有你这样的节目环环节，我才能有幸来推推销我自己。嗯<笑>、呃，这个账号是可以通过二维码来扫的，稍后我可以、哦。太好了，可以发给 k r i 听。到时候如果有、哎、有感兴趣的听众，可以通过扫我的嗯这个二维码来看我之前以往的文章，包括之后也会定期的分享。如果大家关注的热情非常高的话，嗯、我的写作的动力也会。也会高一些，否则如果没有人看，哦、我可能就懒了，<笑>犯懒就不会去写了。不过我也会坚持的，把这个写文章的事情做下去。嗯、明年可能会给自己安排一个计划，是是，好好的做做一下整理和输出。写写作也是一个独处的过程，像今天谈到的
0: 。啊、嗯，你写的真好。不过刚才就是 Chrissy， i 不少听众有没有发现也很特别哈、哦？欧剧的处理方式就非常到位，我还在说啊，请欧剧跟我们讲那个公众号的账号的时候，好老土哦，就是感觉很时代感。欧剧就说哦，我这边有二维码，然后直接就给大家<笑><笑>哎，这个妈吗？<笑>哦，真的就是觉得你看处理一件事情就可以看到人家就是快很准，
1: <笑>我
0: 真的是慢慢慢慢。
1: <笑>罗马已经扫扫出习惯了，<笑>你看看我,<笑>我们之前是在
0: 哪里都扫码，<笑><笑>所以你看那个思维的那种反应度就是很不一样。所以 Audrey 这就是解决事情的高手。<笑>哎呀，真的是感觉像这，的的的的嗯、我我我每每跟这，这是其实是我我跟欧 J 比较轻松的访谈了、啊。这是在我们之前呃，除了我们闲聊哈、微信这样聊之外、哎，那次也聊好久，讲了快一个小时，不知道是不是太长舌了。<笑>但是
1: 走总总没有那个，时候，我们是正好赶到上海，有一段时间是在风控的阶段，啊、所以我们谈了很多。嗯、对。目前生活遇到困难什么的，嗯、对
0: 对对，那那个时候其实我我心里面还也是蛮担心的，因为因为嗯，是
1: ，嗯，不过今天我们比较有主题，有有导向，所以就会讲的，对，围绕围绕今天我们栏目的一些问题来，<笑>是，
0: 就会有一些是
1: 不会 hold 不住。<笑>在一个轨道上面，<笑>对不
0: 对？哎呦，你这样子让我<笑>让我感觉好紧张哦。就是那个有时候跟律师闲聊的时候，嗯，可能还是要抓一点主题，啊、没有？
1: <笑>开玩笑，开玩笑。<笑><笑>对的，对的<笑>如果如果咨询的时候，<笑>我们是更想让当事人直接把事情讲清楚，<笑>不要兜来兜去。<笑>那<笑>、啊、你看看，哎呦
0: ，欧剧真的太可爱了啊！今天我我不知道为什么笑到都流眼泪了，不过真的很感谢欧剧，就一路以来，其实我们也真的是认识了一年多，然后彼此熟识，呃，从陌生到熟识，然后。呃，感激他的一切，那也谢谢欧 J 在过去的这段时间当中，呃，帮助了我的一个案件，然后呢，也是完胜，好、哦，我们讲完胜，好这样子，那也谢谢他，在今天邀请到了欧 J， 呃，远在上海的欧 J， 啊，是一位专业的律师，他从事律师的这个过程当中，来跟我们分享他在专业上面的一些呃观点，还有他自己的一些想法。我觉得特别的有启发。我相信所有的听众也听到了每一位呃律师他们从事这个职业，在这,这个从事职业上面的一个呃辛苦，以及他们的专业度，其实都还是要相当的钦佩的。谢谢 Audrey，
1: 谢谢 c Kristin， 今天能邀请我来参加你的这个访谈，嗯，也希望能给其他听众带来一些认识吧，就是最起码，嗯，呃、听了我的。我们这些交流能对律师工作有一些简单的看法。嗯
0: ，我们下次有机会，我们再邀请欧 G 来再跟我们聊聊其他的，好吗
1: ？好的呀，非常乐意。
0: <笑>我想你停顿那么久，你如果跟我讲不好怎么办？<笑>我
1: 就把你咔掉。<笑><笑><笑>不会的，不会。我正在等你的发言，发言没有声音了，我在说话
0: 。那<笑><笑><笑><笑><笑>因为我们有网络的一个<笑>一个掐点的关系哈，还是谢谢 Audrey， 那我们下次再见喽 ，See you。今天第三空间 The Third Space 进行到这里，我们下次再与你们一起享受独处，享受生活，享受当下。本节目由 i n t e 英特瑞飞科技有限公司赞助播出。i n 英瑞 e 瑞飞 ，E terrific，Making the better you。See you next time.